0: Text ist gut, Bild ist besser und Video ist am besten. Visuelles Lernen funktioniert bei vielen Menschen sehr gut und rückt immer mehr in den Fokus, nicht nur im Lernen, sondern generell in unserer Arbeitswelt. Auch in SharePoint kannst du Videos einbauen und dadurch einen Mehrwert schaffen. Wie das funktioniert, was Stream damit zu tun hat und was es hier Neues zu berichten gibt, das stellen wir dir heute in einer neuen Folge Nubo Radio vor. Und los geht's! Heute schauen wir mal wieder auf das Thema Video und Microsoft Stream, denn da gibt es was Neues. Was gibt es da konkret Neues? Ja, Microsoft Stream, also das YouTube, wenn man so möchte, für dein Unternehmen, was in der Microsoft 365 Welt enthalten ist, ähm, als separate Anwendung, ist bisher nur als Webpart in SharePoint integrierbar gewesen und Videos lagen immer in dem Portal mit ab und ähm, wenn du ein Video in SharePoint hochgeladen hast, ging das äh, immer über ein separates Webpart, über das sogenannte Dateianzeige-Webpart. Und du hattest nicht die ganzen Funktionalitäten, die dir Stream so mitgebracht hat, zur Verfügung gehabt. Anfänglich wurden zum Beispiel auch Meeting-Mitschnitte in Stream veröffentlicht. Das ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit mittlerweile. Also ich, man mag mich korrigieren, bestimmt schon seit ein, eineinhalb Jahren über OneNote abgebildet, das heißt ein, ein Mitschnitt des Teams-Meetings wird in dem OneDrive des ähm, initiierenden Mitarbeiters äh, abgelegt. Wir können also sagen, bisher fehlen uns einfach nur in der SharePoint-Oberfläche die modernen Funktionalitäten, die die Stream-Plattform so mit sich gebracht hat. Und das alles kommt jetzt langsam Schritt für Schritt nach. Was bedeutet das konkret? Das heißt, dass du ein Video nicht mehr separat auf Stream hochladen musst, sondern du kannst es direkt in SharePoint in deiner Dokumentenbibliothek oder vielleicht auch in deinen Global Assets, falls du die nutzt, hochladen, hinterlegen und hast die ähnlichen Funktionalitäten, vielleicht auch noch nicht alle, aber du hast ähnlich auf jeden Fall mal, wie du sie auch in Microsoft Stream hättest. Durch diese Integration der Video der Stream-Funktionalität ähm, erhältst du auch, erhalten zum Beispiel auch externe Mitarbeiter, die einen Gastaccount haben, Zugang zu den Videos und natürlich auch zu den Funktionalitäten, die damit verbunden sind. Wie zum Beispiel die Transkription in Englisch aktuell nur oder äh, das Bilden von Kapiteln. Und das alles ist machbar, da die SharePoint-Seite mit den Videos halt jetzt auch noch in Teams, im Team integrierbar ist oder als Registerkarte oder natürlich auch nativ der SharePoint angesteuert werden kann, weil eben nicht mehr das Videoportal dazwischen klebt. Bei Stream Classic kannst du nach wie vor keine Gäste mit hinzunehmen. Die Vermutung liegt also nahe, dass Stream, also das Portal an sich, nicht der Dienst, sondern nur die Portaloberfläche, abgeschaltet oder weggeschaltet wird. Was genau mit den Videos passieren wird, die dort hochgeladen sind, ist noch nicht definiert. Wir, wir äußern mal die Vermutung an der Stelle, als Microsoft 365 Video abgekündigt wurde und dann auch wirklich entfallen ist, wurden die Videos, die dort hochgeladen wurden, auch entsprechend migriert. Und vermutlich wird auch das bei Stream der Fall sein. Und bis das Ganze eintrifft, wird noch ganz schön viel Zeit vergehen. Videos richtig in SharePoint ablegen. Ja, was kannst du denn da tun oder was kannst du beachten? So, wie kannst du das Ganze jetzt in SharePoint strukturieren? Also klar, ich habe es ja eben schon angerissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Videos abzulegen. Wir haben Kunden, die setzen eine eigene Bibliothek für Videos ein. Je nachdem, wie viel das ist, macht es auch wirklich sehr viel Sinn an der Stelle. Wir haben aber auch Kunden, da gibt es ähm, die Global Assets sozusagen, wenn du mehrsprachig unterwegs bist oder vielleicht Intranet und ähm, abteilungsintranet instanzen hast, kannst du generell gültige Videos wie zum Beispiel eine Unternehmenspräsentation oder einen Imagefilm, der immer wieder an verschiedenen Stellen vielleicht verlinkt wird oder aufgegriffen wird, global zur Verfügung stellen oder natürlich auch innerhalb deines Teams oder deiner, falls ihr sowas noch habt, Fachbereichseite oder Bereichseite in SharePoint Online ganz klassisch. Dazu stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Also wie gesagt, du kannst es entweder in die Standarddokumentenbibliothek legen oder du erstellst über die Schaltfläche Neu auf der Startseite eine neue Dokumentenbibliothek oder natürlich gleiche Funktionalität über die Website-Inhalte. Wenn du das Ganze jetzt ein bisschen strukturieren möchtest, dann kannst du die sogenannten Metadaten oder Attribute erstellen. Das heißt, du kannst in deiner Bibliothek hinter den ähm, Standardspalten auf Spalte hinzufügen klicken und kannst zum Beispiel eine Spalte vom Typ Kategorie hochladen, äh, erstellen, um das Video als Video zu kennzeichnen oder aber um zum Beispiel zu sagen, ähm, wir haben verschiedene Videotypen als Beispiel in der Bibliothek, äh, zum Beispiel den Typ Schulungsvideo, Imagevideo, Projektbeschreibung oder ähm, Produktvideo oder irgendwie sowas. Und kannst es darüber dann verschlagworten entsprechend und dann über Filter unterschiedlich aufrufbar machen. Heißt, für denjenigen, der das Video hochlädt in dieser Bibliothek, ob das jetzt die Standardbibliothek ist oder aber eine andere, der muss das immer füllen. So, jetzt hatten wir früher in den alten SharePoint Versionen, die auf dem Server, auf dem eigenen Server gelaufen sind, die Möglichkeit gehabt, über die sogenannte Asset Library, ich meine, sie ist Asset- oder Objektbibliothek, ähm, ein Thumbnail des Videos angezeigt zu bekommen, was auch wirklich sehr, sehr äh, sinnvoll ist, weil man ja gerne auch einfach eine kurze Preview sehen möchte von, von diesem Video. Wir können das auch tun, indem wir auf die Kachelansicht umschalten in der modernen View. Allerdings hat die Kachelansicht einen klitzekleinen Nachteil. Man hat keine Spalten mehr zum Filtern und Sortieren mit drin. Also entweder ihr filtert und sortiert euch vorab die Ansicht und schaltet sie dann um oder aber ihr braucht eine Thumbnail, die euch in der ähm, normalen Listendarstellung angezeigt wird und dafür gibt es einen kleinen Tipp oder einen kleinen Trick und zwar ein berechnendes Feld, eine berechnende Spalte. Ihr legt euch eine berechnende Spalte an, die sollte den Spaltennamen Thumbnail haben und ähm, als Formel geht ihr einfach nur auf den Titel und äh, also praktisch in eckigen Klammern, Titel und das Ganze dann abspeichern. Als Ergebnis bekommt ihr das Thumbnail des Videos angezeigt. Das Thumbnail selbst kannst du im Video wiederum festlegen auch. Ähm, du kannst das Video dann auch entsprechend natürlich nicht nur in der Bibliothek zur Verfügung stellen, sondern vielleicht hast du einen Newsartikel, einen Wissensartikel, ähm, oder eine Startseite, auf der du das äh, zur Verfügung stellen möchtest. Oder eine Seite, die du in Teams einbinden möchtest natürlich auch. Und dafür gibt es verschiedene Wege. Im Falle, dass dein Video noch in Stream in der klassischen Oberfläche liegt, gibt es das Stream Web Part. Das fügst du einfach ein und fügst hier den Link zum Video hinzu. Alternativ kannst du auch das Dateianzeige Web Part oder äh, File Viewer Web Part nutzen. Und ähm, hier entsprechend die Datei entweder von Stream klassisch oder aber von Stream äh, von der Dokumentenbibliothek, also du wählst einfach die Bibliothek aus und fügst das äh, Video dann hinzu, wie wenn du ein PowerPoint oder ein, ein PDF Dokument in diesem Datei anzeigen würdest. Ganz neu ist jetzt, dass die Stream-Funktionalitäten eben im Video sind. Das heißt, sobald du das Video aufrufst, entweder über die Bibliothek oder über das Dateianzeige-Webhad, bekommst du oben rechts in der Ecke drei Punkte angezeigt. Das eine heißt Videoeinstellungen, der andere heißt Infos zum Video und Hilfe. Wenn du auf die Videoeinstellungen klickst, bekommst du unter anderem die Miniaturansicht die du über diesen Dialog auch öffnen kannst. Dafür würde ich euch übrigens empfehlen, geht immer in den Vollbildmodus. Alles andere funktioniert zwar auch, ist aber, wie ich finde, relativ schwierig und relativ hakelig nur zu bedienen. Und in diesen Videoeinstellungen, ihr bekommt die Miniaturansicht. Dazu könnt ihr mit der Maus auf der Videospur vor- und zurück scrollen, um einen Snapshot, einen Screenshot entsprechend direkt vom Video zu nehmen. Ihr könnt aber natürlich auch Eigenen, ein eigenes Bild, ein komplett eigenständiges Bild ähm, mit einem großen Text zum Beispiel oder ähm, einer sehr plakativen Aussage vielleicht oder einem aussagekräftigen Bild, was nicht im Video vorkommt, hierfür benutzen. Ihr könnt Informationen zum Video anzeigen lassen, ähm, wie Beschreibungen und Titel etc. Ähm, das kann man ein- oder ausschalten. Ihr könnt das Transkript und den Untertitel ein- oder ausschalten. Standardtranskription aktuell nur in Englisch. Ähm, ihr könnt weitere Sprachen hinzufügen oder hochladen, müsst es dann aber entsprechend in dem Format machen. Auch neu äh, ist die Rauschunterdrückung im Video. Was es zusätzlich noch gibt, ist die Möglichkeit, ähm, Kapitel anzulegen. Das heißt, ihr könnt ähm, in dem Video selbst, in dem Webpart oder in dem aufgerufenen Video, ein Kapitel, wie ihr das äh, von YouTube vermutlich kennt oder auch von von der Stream Plattform vorher kennt. Das heißt ihr könnt zum Beispiel sagen von Startzeit 0 bis erste Minute oder 59 Sekunden ist das Intro von5 oder also von einer minute bis zur fünften Minute ist Thema 1 von minute 5 bis Minute 10 ist Thema 2 und so weiter. Das Ganze hilft natürlich gerade, wenn man eine Schulungsaufzeichnung zum Beispiel zur Verfügung stellt und man sagt, okay, da haben wir jetzt ähm, die SharePoint Basics gezeigt, Navigation, Oberfläche und Co. Da haben wir jetzt gezeigt Dokumentenbibliotheken und Metainformationen. Im nächsten Kapitel haben wir Listen und ähm, Arbeiten damit und dann haben wir noch ein, äh, ein Kapitel zum Thema Seiten, Webparts und Co. Also da sehr sehr viele Möglichkeiten. Ich finde sie richtig gut. Ich, ich benutze das Webpart auch wirklich gerne und ich finde die Möglichkeit, dass endlich in SharePoint ohne ja also Speicherlimitation haben wir auch, aber bei weitem nicht diese in Anführungszeichen geringen für Videos wie bei Stream. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es bei der Stream-Plattform je nach Nutzeranzahl zwischen 500 und 1000 Gigabyte gewesen. Und da sind wir jetzt natürlich mit SharePoint Online. Mit 25 Terabyte müssten im Moment pro Site Collection erlaubt sein, maximal äh, weit drüber hinaus. Ja, lasst uns doch gerne mal wissen, was wie geht ihr bei euch in der Firma mit Videos um? Habt ihr schon viele Videos? Zeichnet ihr alle Schulungen auf? Stellt die ihn nachträglich noch mal zur Verfügung? Wie zeichnet ihr auf? Mit Teams, mit äh, Camtasia, mit einem anderen Tool? Ähm, wie geht ihr da vor? Was sind so Regeln in der Videoaufnahme? Auf was ihr achtet? Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir einen Gast vielleicht zu dem Thema finden. Nochmal Videoerstellung. Und ähm, ja, was habt ihr euch überlegt, um Videos im Unternehmen anzubieten, zu platzieren? Welche äh, welche Regelungen zur Speicherung findet ihr? Und wie findet ihr die neuen Funktionalitäten, die uns der Stream-Dienst in SharePoint Online so mitgebracht hat? Lasst es uns wissen, wie immer gerne, auf Social Media, Instagram, LinkedIn, Xing, Twitter oder auch per E-Mail info nuboworkers.com. Die Show Notes zum aktuellen Podcast, inklusive aller Screenshots, Videos, Tipps, Tricks und Co. findet ihr auf www.nuboworkers.com. Sollte euch der Podcast heute gefallen haben, denkt dran, einen Daumen hoch auf eurem Podcast Player wäre super. Teilen, liken, wie immer erwünscht und wir freuen uns auch über neue Newsletter-Abonnenten mit monatlichen Updates zum Podcast in eurem Postfach. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.